0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام Uh, pembahasan kita tentang kaidah kaedah yang penting dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih tersisa satu kaidah kaedah yang keenamnya. Setelah kita masuk kaidah yang keenam setelah selesai baru kita akan masuk dalam pembahasan yang paling rumit dari semua pembahasan yang ada setelah kaidah yang keenam. Jadi saya sarankan bagian ngantuk ya agar Hudu, ya karena setelah kaidah keenam pembahasan yang terumit maka harus konsentrasi. Tapi barang siapa yang paham tentang pembahasan setelah kaidah yang keenam maka dia akan mengerti tentang kenapa ahlu bidah mereka tergelincir dan tersesat dalam pemahaman mereka. Tapi kita bahas dulu kaidah yang keenam, insya Allah tidak sulit ya. Pada kanan, yaitu Zauhahir Nusus Ustifat Ma'lumatan Lana Ba'atibar Ba'atibar Ma'ana Ma'anah Ma'anah lana bi tivar al kayfiyah artinya zahir dari nas-nas sifat dalil-dalil sifat tentang sifat kita ketahui kita pahami dari sisi makna namun majuhul tidak kita ketahui dari sisi kaifiah dari sisi kaifiah atau bagaimananya ini kaidah yang sangat agung ya Biasanya zahir nosus sifat semua dalil tentang sifat-sifat Allah dari sisi makna kita paham. Adapun dari sisi kifayahnya kita tidak tidak tahu. Sebagaimana dalilnya atau perkataan Imam Malik yang sudah kita sampaikan kemarin Imam Malik waktu ditanya suila Malik suila Malik kifastawa bagaimana istiwa kata Imam ya Malik al istiwau Ma'lum Wal-kaifu Wajuhul Wal-imanu bihi wajib Was-sualu anhu bida Kata Imam Malik Waktu ditanya tentang istiwa Beliau berkata Istiwa itu maklum Diketahui Diketahui maknanya maksudnya Diketahui apa mak maknanya keifnya menjauh tidak diketahui iman wajib bertanya tentang bagaimananya bertanya tentang bagaimananya adalah beda Baik. Uh, <coughs> di depan kita ada tiga mazhab. Bagaimana mazahibun nas ya. Yeah. Tiga uh, nusu sifat Bagaimana madzhab kelompok-kelompok ya terhadap ayat-ayat sifat maka kita bisa bagi menjadi tiga ahlul tajihil ahlul ta'wil ahlus sunnah adapun ahlul tajihil Iaitu yang dikenal dengan mufawwidah mufawwidah Iaitu mereka mengatakan maknanya Kami tidak tahu. Akan tetapi, zohirnya tidak benar. Artinya tidak boleh beriman dengan zohirnya. Satunya ahlu takwil iaitu almu awwilah. Ya, mereka mengatakan. Zuhirnya Batil Sehingga Harus ditakwil Ditakwil Dengan Makna yang Sesuai Adapun Ahlu Sunnah Maka Zuhirnya Hak benar maknanya dipahami kayfiyahnya tidak diketahui atau kita bilang juga bisa aqrid tasbih lahirnya benar dan maknanya serta keifiyahnya diketahui, kita ketahui. Tapi ini ada beberapa model kelompok dalam menghadapi nasna sifat, saya kasih contoh sederhana prakteknya. Jadi mereka menghadapi ayat-ayat sifat, ya, ayat sifat banyak, seperti tangan, seperti wajah, ya, e, seperti melihat, mendengar, dan yang lainnya. Maka ada empat madhab, tasbih, mengatakan, ya, tangan Allah seperti tangan, kita, kita paham makna, dan Allah berbicara dengan kita yang kita pahami. Berarti tangan Allah seperti tangan kita, ini al tasbih Ahlus Sunnah kita paham tangan kita paham wajah kita paham zat kita paham tapi bagaimananya kita tidak tahu kita tidak tahu bagaimananya zat tidak tahu bagaimananya tangan Allah tidak tahu bagaimana wajah Allah maha. Adapun ahlu tajwid mereka mengatakan kita nggak tahu yang sesuai dengan Entes. Tidak. Kalau menurut ahlu tawil, dohir tangan, dohirnya syirik, karena tidak mungkin Allah punya tangan. kenikmatan kalau ahlu sunnah tangan Allah kita paham maknanya Bagaimananya kita tidak tahu Yang jelas Tangan Allah Tidak sama dengan Tangan manusia Yang keempat Ahlu Mufawidah. ya Tangan Sama dengan X, X, X Tidak kita pahami, apa itu tangan, lafal kita tidak? Tidak tahu Lafal lihat, ya, tangan itu seperti rumus Maknanya pun kita tidak tahu Ini contoh praktek tatkala kita terapkan pada sifat tangan Paham tidak? Tidak Ini masih muda ya, kalau nggak paham terlalu. <tari>, kita ulangi ya. Nusus sifat zahirnya, ya. kalau kita mau klasifikasikan terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang satu memandang nusus zahir nusus sifat itu benar, yang satu memandang zahir nusus sifat itu batil Nggak boleh kita imani secara letterlake nya, karena itu syirik. Yang memandang bahwasanya nusus sifat itu benar adalah ahlu tasbih sama ahlu sunnah. Zohir daripada nas itu sudah benar. Cuma kalau al-tasbih mereka mengatakan tangan Allah sama dengan tangan kita, kalau al-sunnah tangan Allah tidak sama dengan tangan kita. Kita enggak tahu bagaimana nya. Kelompok berikutnya antara ahlul ta'wil dengan ahlul tajhil, -taj mereka mengatakan zohir nas itu batil. Ciri kalau kita beriman dengan zohir nas maka itu apa? syirik. Kalau gitu bagaimana menghadapi kesyirikan ini? Ahlul ta'wil kita harus takwil. Takwil tangan menjadi apa? kekuatan atau kenikmatan tangan itu sama dengan X XS kita nggak paham paham tidak gak. contoh kedua biar-biar paham istiwa Hai. kalau ahli tasbih apa istiwa Allah Sama dengan istiwa manusia. Berarti eh, kalau ahlu ta'wil istiwa sama dengan menguasai istaula di ta'wil. Kalau ahla nah, istiwa mana jadi istiwa sama dengan di atas ala wartafah. Kaifiyahnya tidak tahu. Alhamdulillah. Kalau mufawidoh, tafwid, ya, al istiwa sama dengan xx tidak dipahami. Istiwa mananya pun tidak. Allah Taala dalam Sunan Tirmizi, tatkala beliau mengomentari hadis nomor 662, perhatikan dulu sini catatannya sebentar. terkala Imam Thalimi membukan hadis, sadaqata wa li yaitu Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. itu tentang hadis tentang apa? sifat di sini. Dia mengatakan Allah mengambil sedekah kalian dengan tangan kalian, kemudian Allah pun mem memperbesar sedekah kalian. Kemudian apa komentar Abu Isa Thalimi tentang hadis-hadis seperti ini? ya beliau berkata من من sungguh lebih dari seorang dari ahli ilmi yang berkomentar tentang hadis seperti ini dan yang semisalnya tentang riwayat-riwayat tentang sifat-sifat Allah sifat Allah subhanahu wa ta'ala kulla setiap malam قالوا, mereka berkata para ulama riwayat Riwayat, riwayat ini telah sahih ya tidak bisa ditolak maka ya. harus diimani ini Imam Tirmizi yang di abad ke-4 atau abad ke-3 dia menukil perkataan para salaf perkataan para imam hadis bagaimana naskafi hadis hadis sifat kata mereka hadis-hadis yang sahih maka harus diimani madat tidak boleh di wahamkan tidak boleh dibayangkan dibayang dan tidak boleh berkata bagaimana? Hak an Malik dan ini riwayatkan Imam Malik ini seperti yang kita riwayatkan. Al Bagaimana nya tidak diketahui. Juga diriwayatkan Sufyan bin Uwina. Imam Sufyan bin Oyaina wa Abdullah bin dan juga Ibn Mubarak fi al mereka semua berkata al ini amir imani Benarkan tanpa bertanya bagaimananya? Amiruha bila keif. Ini perkataan para salam tentang sifat, yaitu imani. Benarkan tanpa bertanya bagaimananya? Keifnya nggak boleh. Wa khata kaulu ahli alim min ahli sunnah wal jamaah. Dan ini adalah perkataan ahli sunnah wal jamaah. Perhatikan kemudian kata tadi Wa amal jahmiyah itu ada pun jahmiyah. Fa angkaret riwayat maka mereka menolak riwayat-riwayat sifat-sifat ini. Wa kaulu hada tashbih kata mereka zahirnya apa? tashbih batal. Waktu Allah telah menyebutkan lebih dari satu ayat dalam Al-Quran tentang sifat tangan, mendengar dan melihat. فَأَوَّلَ maka orang-orang Jahmiyah men ayat ayat ini. maka mereka mentafsirkan ayat-ayat sifat ini tidak sesuai dengan tafsiran para ulama. waqalu innallaha lam yakhluq adama biyadihi mereka berkata Allah tidak pernah menciptakan Adam dengan tangannya waqalu inna ma'na al-yadaa huna al mereka tangan maknanya kekuatan ini perkataan siapa Jamiyah ya menyelisih perkataan para ulama salaf waqala ishaq bin ruhiya ini juga ulama salaf gurunya imam bukhari berkata ishaq bin ruhiya Inama hanyalah dikatakan mentasbih kalau dikatakan yadun kayadin tangan seperti tangan itu baru tasbih yadin atau seperti tangan mirip dengan tangan manusia atau mengatakan pendengaran awam mirip dengan pendengaran manusia samin atau seperti pendengaran manusia faidah qolah. Un kasam in. maka seorang jika berkata pendengaran Allah sama seperti pendengaran manusia atau seperti pendengaran manusia fadhat tasbih maka inilah disebut apa tasbih. Wa -amma qala, kama taala. Ta Adapun jika seorang berkata sebagaimana firman Allah Yadun Wa samun Allah punya tangan Allah punya pendengaran Allah punya penglihatan. Wala kaifa dan dia tidak menjelaskan bagaimananya. Wala sami, dan tidak mengatakan seperti pendengaran manusia. Ya, maka ini bukan apa كتابهي, dan ini sama seperti firman Allah dalam Al-Quran maka tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat Allah kasih muqaddimah tidak ada tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dan dia maha mendengar lagi maha melihat berarti pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran penglihatan yang yang lainnya paham jadi ini akhidat bukan karangannya Ibnu Taimiyah paham ya ini Tirmidhi lahir jauh sebelum Ibnu Taimiyah mungkin abad ke-3 atau abad ke-4 abad ke-8 jauh dan dia nunggu perkataan para ulama Ibnu Mubarak, Ishak bin Ruhuya ya? Kemudian Sofiyah Ibnu ya, Imam Malik ya? Ini, berarti ini akhidat ahlu, ahlu sunnah warjamah dan mereka banyak buku-buku akhidat seperti ini banyak. Ibnu Taimiyah, taala, hanya perpanjangan lisan menjelaskan bagaimana kaidah halus sunnah wajah jamaah bukan karangan Ibn Taimiyah. Makanya kalau kalau orang bertanya sama kita, Anda bilang Allah punya tangan, ya Allah punya tangan. Ada dalilnya, ada dalilnya, ada salafnya, ada. Kalau Antum bilang Allah itu tangannya ada kekuatan, mana salafnya? Salafnya Jahmiyah. Pendahulu kalian siapa? Jahmiyah. Tak ada sini. Adabun, kita membantah Nufalulah. Oh. Kalau tasbih kita bantah ya Nggak mungkin. Tangan Allah sama dengan tangan manusia. Allah berfirman, "Laisa kami ini, bantahannya gimana? Bantahan. Gampang firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Laisa kami seichei." Wahyu Sama Al Basir. Kalau istiwa artinya menguasai, ya kita bilang salah ya. Karena dalam Al Qur'an Allah ya Thummas Tawal Al dalam Al Qur'an bantahan. Allah Subhanahu Wa Taala Thummas Tawal Al kemudian Allah beristiwa di atas arj. kalau beristiwa di artinya menguasai berarti kalau ta'wil berarti lalu Allah menguasai apa menguasai harus berarti sebelumnya Allah tidak menguasai berarti sebelumnya Allah tidak menguasai harus salah ya. kalau kita bantah mengatakan Zahir daripada sifat adalah batil kita bilang ente bantahan gimana ente coba <laughs> kita bilang bukankah bukankah Anda mengatakan mengatakan tidak memahami memahami itu sama dengan x. kalau anda tidak memahami tidak memahami maka diem aja jangan menyalahkan <laughs> karena yang boleh menyata yang yang boleh menyalahkan yang tahu menyalahkan adalah yang tahu adalah yang tahu benarnya bukan sekitar yang tahu benarnya sederhana nanti kalau nggak tahu Sudah usah, Ini sudah nggak usah nyalahkan. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua. Bantahan kedua kita mengatakan, apakah apa fungsinya Allah turunkan Al-Quran, lafal-lafal yang tidak dipahami? apa fungsinya apalagi ya tidak ada baru Alquran kenapa kalian tidak minta ada baru Alquran padahal ayat-ayat tentang sifat banyak sekali dalam Alquran terus setiap kita buka Alquran ada tentang apa sifat ini ayat tidak tidak kita pahami kalau gitu apa kalau gitu buat apa, turunkan kalau kita tidak disuruh untuk memahami paham pahamkah tidak nah kemarin sudah kita bahas ya bahwasanya kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan apa? hakikat ya namanya sama-sama istiwa tapi istimewa Allah tidak sama dengan istimewanya apa manusia misalnya ya manusia istawa ala sakof berada di atas atap misalnya ya istawa ala dabbah berada di atas tunggangan misalnya beda istiwanya Allah berbeda ya sama juga tangan lafalnya sama-sama tangan tapi hakikatnya apa berbeda justru saya katakan karena kita paham makna itulah kita bisa mengagungkan Allah saya mau terjemahkan lagi okay. jadi makna yang kita pahami dipahami dari nafs-nafsif dari lahir sifat itu disebut dengan disebut dengan al qadar al mustarak. Al qadar al mustarak itu sisi sisi yang sama antara Allah dan makhluk. Itu dari sisi makna. sama saya bilang kekuatan Allah kekuatan manusia kita paham nggak kekuatan paham nggak contoh seperti rahmat kata Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi sallallahu alaihi Wasallam dalam muslim tatkala uh, ada seorang anak seorang ibu yang sedang mencari-cari anaknya kemudian dia menangis jadi anaknya anaknya hilang tahu-tahu dia dapat anaknya tersebut maka segera dia peluk segera dia susuin Maka luar biasa kasih sayang dia kepada anak yang hilang tadi kemudian dia abati. Kata Nabi Shallallahu alaihi kepada para sahabatnya. Atau Menurut kalian ibu ini akan melemparkan anaknya ke api? Kata para sahabat tentu tidak ya Rasulullah. Bagaimana seorang ibu melemparkan anaknya di api? Kata Nabi Shallallahu alaihi arham bi min bi lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap apa anaknya? Ini namanya kau drumus Sama-sama sayang sama-sama. sayang tetapi sayangnya Allah tidak bisa kita pahami secara total karena luar biasa tetapi kalau bukan karena mana ini kita tidak bisa paham tentang agungnya Allah kenapa kita bisa menghormati Allah karena kita maham apa makna rahmat kenapa kita bisa paham tentang agungnya Allah karena kita paham apa menanya tangan apa maknanya kekuatan nah sisi yang sama itu namanya qadrul mustarab sisi yang sama tetapi hakikatnya ber berbeda faham justru Allah menurunkan ayat yang banyak dengan kotul mustarab dengan makna itu agar kita bisa paham tentang siapa Tuhan kita bayangkan kita disuruh beribadah kepada Tuhan yang kita tidak paham Tuhan kita siapa dimana kita bisa khusyuk, bagaimana kita bisa tunduk kepada Tuhan yang kita tidak paham sifat-sifat Tuhan kita Aha. contoh lagi seperti waktu Nabi SAW bersabda ya, uh, lallahu lallahu ashaddu Farhan. Bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana birohli rahilatihi biardin falatin fan falatat minuh Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira daripada gembiranya seorang yang tatkala kala sungguh Allah lebih bergembira dengan tobatnya seorang hamba kepada Allah daripada gembiranya salah satu dari kalian yang berada di tengah padang pasir bahwa untanya tiba-tiba untanya lari membawa makanan dan minumannya kemudian dia merasa putus asa karena untanya lari di tengah padang pasir Kemudian kemudian dia berbaring di bawah sebuah pohon tunggu mati. dan dia terputus asa dari ontanya. Tiba-tiba ontanya datang, kemudian dia pegang tali kakang saking gembiranya dia berkata Allahumma anta abdi wa ana tuhan sumbu ya tuhanmu. Kata nabi dia salah ngomong karena saking apa? Gembiranya. Kata nabi Allah lebih gembira daripada orang ini dengan bertobatnya seorang hamba di sini lagi. Enggak? gembiranya manusia dan gembiranya Allah dengan begitu kita paham bahwa Allah watalah itu memiliki sifat bahwa gembira ya. kalau ternyata gembiranya Allah tidak ada maknanya saat tidak nyambung sama sekali dengan gembiranya makhluk berarti Nabi itu menyesatkan kita paham? paham tidak kalau ternyata rahmat Allah tidak kita pahami sebagaimana rahmatnya makhluk berarti Nabi kasih contoh percuma Nabi hanya menyesatkan kita paham tidak jadi Kalau sudah mudah, ya sudah rahmat, sudah cinta kita paham, rahmat kita paham, marah kita paham ya sudah. Tapi marahnya Allah tidak sama dengan marah manusia. selesai urusan. Mereka berpikiran terlalu macam-macam. Kalau rahmat berarti begini, begini. Kalau cinta berarti begini, begini. Dan macam-macamnya. Paham? Ini disebut dengan apa? Al-Qodro, Al-Mustarrok. Ini menunjukkan agar agar hamba bisa paham. tentang keagungan Allah. Dan ini tadi apa? Allahu min Kemudian Allah asyaddu Allah lebih gembira daripada tadi tadi ya. saya mau masuk pada pembahasan berikutnya tapi saya ragu ya tinggal 16 menit dan itu sangat berat ya? kayaknya kita tunda saja deh tapi yang penting foto dulu Sekarang Bagaimana kita membantah ahlu ta'wil Ahlu ta'wil Gampang kita bantah Kita bilang ya akhir Wahai tukang ta'wil ya. <gayat> Ayat-ayat sifat dalam Al-Quran sangat banyak Ayat-ayat yang menunjukkan Allah di atas juga sangat banyak Hadis-hadis yang menunjukkan Allah di atas juga sangat apa? Banyak Bahkan kata Ibnu Al-Qayyim Dalil bal -alfani. ada seribu dalil bahkan dua ribu dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah di atas. Kalau semua ini menurut antum zahirnya adalah syirik, zahirnya kekufuran harus ditakwil. Ini terlalu banyak ayat yang harus di ditakwil. Terlalu banyak hadis yang harus ditakwil. Kemudian semua tangan di sebelah Alquran harus ditakwil. Semuanya harus ditakwil berarti Alquran ini bukan kitabul hidayah, bukan kitab yang memberi petunjuk, tapi kitab teka-teki silang. Harus ditakwil, harus di Baham. Kalau seandainya, Rasulullah terlalu banyak dalam kesempatan menyatakan Allah di atas sampai Nabi tunjuk, sampai Nabi begini, banyak sekali. Kalau ternyata itu salah, ya. berarti selama ini Nabi tuh bohongin kita, maaf. Ini bohongin para sahabat yang Nabi Allahumma syahat ya Allah, saksikan tunjuknya ke atas. Kalau berdoa tangannya ke mana? Ke atas. Terlalu banyak, kemudian bilang, oh Allah tidak di atas, berarti selama ini Nabi bohongin orang-orang. Sementara yang hadir dalam majelis Nabi, ada orang-orang badui, orang-orang baru masuk Islam. Dan Nabi tidak sekalipun pernah menjelaskan, wahai sahabatku, saya nunjuk ke atas, sebenarnya itu cuma teka-teki silam. Okay. <laughs> nah. Jadi sekarang dalam Al-Quran ini bukan kita petunjuk, tapi kita harus ditawil dita dan macam-macamnya. Terus secara logika, apa yang buat anda harus mentawil? Kalau saya bilang tangan Allah tidak seperti tangan kita, kenapa harus nanti ta'wil? Emang secara akal sama, kan? Kita baru mentawil kalau memang tidak masuk akal. Terus kenapa kita bilang Allah punya tangan, tidak sama dengan tangan kita, kemudian nanti bilang tidak masuk akal? Bukankah Allah juga memiliki kekuatan tidak sama dengan kekuatan kita? Allah mendengar tidak sama seperti pendengaran kita. kita. Paham saya di sini? Kalau sudah, tolong dihapus. Kita mau masuk pembahasan yang sangat berat. Atau ditunda? Hah? Halo? Muka dimalu dong. Muka dimalu yang. Tahu? Oh, Antum paham nggak ini tadi? Hah? Coba ya. Al-Ibam al-Bukhari dalam Al-Falil al Ibad Tadkala membahas tentang hadith Di hari kiamat kala Fayunadihim Ar-Rabbi sotin yasmu'ahu Man ba'udakama yasmu'ahu man qarub Maka pada hari kiamat kala Allah berbicara dengan suara Yang orang dekat maupun orang jauh Mendengarnya sama Di situ beliau kasih komentar Al-Falil Ibad Kata beliau ini dari bawahnya Suara Allah tidak sama dengan suara Apa? Makhlub Dia ya, bilang Allah punya suara Kalau Jahmiah gak mungkin Allah punya Semana Pembahasan yang Berat Nanti kalau gak apa kita ulangi lagi Sabtu depan libur ya Sabtu depannya lagi baru Ada ya Baik Kita akan bahas tentang satu permasalahan. Sebenarnya ee, Sebentar aja cuma Butuh konsentrasi ya Ya pembahasan tentang Mas'ad Kidamul alam Tentang permasalahan azalinya atau kodimnya alam semesta Dalam hal ini ada tiga madhab secara umum Pertama adalah madhab al-falasifah ahli Filsafat contohnya adalah Ibn Sina Alfa kemudian uh, Ibn Rush al-Hafid dan lain-lain yang kedua Ahl Sunnah wal jamaah Yang ketiga, Ad-Mu'taqalimun, Ahlul Kalam. Dalam hal ini, Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyyah, Asyairah, dan Maturidiyah. طيب Jadi apa pendapat ahli filsafat tentang masalah alam semesta? Menurut mereka, kata mereka bahwasanya alam dalam hal ini adalah aflat maksudnya apa? bintang-bintang atau planet-planet adalah azali Sebagaimana Allah azali Alam itu azali Sebagaimana Allah juga apa? Azali Tetapi kata mereka ya Allah itu Sebut dengan Illa Penyebab Dan alam Sebut dengan ma'lul akibat jika ditinjau dari kata mereka jika ditinjau ditinjau dari tingkatan maka inilah di bawah kamel. Ma'lul. Maka ma'lul yaitu akibat di bawah illa sebab. Namun jika ditinjau ditinjau dari zaman zaman maka dalam hal ini siapa Allah ya dan ma'lul dalam hal ini apa alam sama-sama azali kenapa alam bisa azali ini yang mau kita bahas kenapa menurut ahli falasifah alam azali kenapa Mereka menggunakan jawaban akal. Kata mereka, kata mereka, Allah adalah Ilah yang sempurna, Ilah tuntama. yang maklulnya ya akibatnya tidak terlambat akan tetapi berbarengan berbarengan dengan ilahnya sebabnya seperti matahari dan cahayanya yang berbarengan ini syubrat ya ini syubrat bikin orang kafir ya ini syubrat bikin orang kafir ente percaya ini, ini kafir paham saya ulangi apa mereka mengatakan ini harus antum paham karena supaya setelah ini gampang ya. kalau tidak pahami nanti repot ya. sekarang kita paham Shubhat dulu ya kita sudah nanti nggak usah percaya sama Shubhat yang tahu bahwasanya alam itu belakangan ya nggak selesai ini semua filsafat omong kosong ya meskipun terlihat masuk akal tapi ini semua omong-omong kosong tapi kita ingin cerita omong kosong tersebut <laughs> Jadi kata mereka Allah itu ilah, ilah itu penyebab Penyebab bisa mendukungkan apa? Akibat Jika ilah tidak sempurna, akibatnya muncul belagangan Lama ada ada jeda antara sebab dengan akibat Tetapi jika ilahnya sempurna Saking sempurnanya sebabnya Akibatnya itu muncul bersamaan dengan apa? Dengan ilahnya, dengan sebabnya Paham? Karena Allah itu sebabnya sempurna untuk menciptakan Maka makhluknya muncul bersamaan dengan apa? ilahnya dengan Allah, maka makhluk itu kodim sama-sama azali bersama Allah paham? ingat, percaya ini kufur ya <laughs> paham tidak? Paham, ya, kata mereka ibarat matahari dengan cahaya, matahari dengan cahaya itu hubungannya, begitu ada matahari ada sinarnya tidak, matahari dulu sinarnya belakangan tidak, tapi munculnya matahari zat matahari bersama dengan apa? sinarnya, karena ini sempurna Paham? Bagaimana bantanya? Anda harus bantah sekarang, <tid> kalau tidak bahaya ya. Bantah. Alusunah membantah. Uh, kita sudah Ini kita tinggal ngobrol. Ada pun alusunah, alusunah. Allah, ya pencipta. yang sempurna akan tetapi bagaimanapun ciptaan muncul setelah apa? pencipta logikanya perbuatan tidak berbarengan apa namanya Tidak berbarengan Atau oh, sebentar dalilnya ini sebenarnya dalilnya Allah berfirman Iza aroda syai'an an yakula lahu Iza aroda syai'an an yakula lahu kun fayakun kun fayakun faya perhatikan di <tik> sini jika Allah mengendaki suatu Allah katakan jadi maka di sini ada fa, jadi baru terjadi lah berarti ada ada takib Allah kandang dulu baru muncul ya berarti makhluk muncul setelah Allah cip ciptakan Allah dulu baru kemudian makhluk belakangan dalam hadis karena Allah walaum yakun Allah sendirian dan tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah. Ya tidak, dulu Allah sendirian tidak ada satu bersama Allah. Kemudian Allah men menciptakan. Jadi makhluk pasti belakangan setelah pun nggak mungkin. makhluk bersama dengan penciptaan nah, bagaimana kita bantahan orang falasifah bantahan terhadap falasifah makanya gara-gara pemahaman seperti ini falasifah dikafirkan oleh Ghazali karena mereka mengatakan alam semesta muncul bersama dengan siapa Allah Paham? bantahannya ya kita mengatakan pertama Kenyataan menunjukkan alam atau makhluk muncul belakangan. Karena seharusnya tidak dibedakan, tidak dikhususkan bintang-bintang. Bukankah kita ini semuanya ma'lulnya Allah? Bukan kita cipta Allah? Paham? Seharusnya sebagaimana bintang-bintang kodim, kita juga kodim dong? Paham? Paham tidak? Bukankah semua makhluk Allah adalah ma'lulnya Allah? Allah sebagai ilah pencipta dan makhluk semuanya apa? Ma'lul akibat Nah kenapa kalian falasifah hanya mengkhususkan bintang-bintang? Katakan kita semua juga harusnya apa? Kodim azaleen Karena kita semua diciptakan oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang berikutnya, ya, eh, jika bersamaan maka tidak bisa dibedakan, dibedakan antara antara Allah dan ma'lul antara khalik dan makhluk antara sebab dan akibat jika sebab dan akibat bersamaan mana sebab mana akibat tidak ada yang ah, saya ulangi jika tidak, tidak bisa dibedakan antara sebab dan dan apa ah, akibat kalau muncul bersamaan mana sebab mana akibat tidak bisa dibedakan mana pelaku mana perbuatan tidak bisa dibedakan muncul bersamaan, bisa jadi ternyata Allah yang diciptakan oleh alam semesta, ya sejadi dan tidak mungkin tidak bisa dibilang antara Allah dan apa dan makhluknya. Adapun contoh matahari, adapun matahari tidak ada yang bilang bahwa sinar oleh matahari nggak hmm. ada maksudnya matahari menciptakan sinarnya ya enggak ada ya emang matahari ciptakan langsung sudah begitu ya ya bosnya matahari diciptakan berserta sinarnya Dan kita bilang bisa jadi Allah ciptakan matahari dulu baru Allah ciptakan apa sinarnya belakangan bisa jadi semua terserah Allah itu pernah lihat matahari diciptakan kita tidak pernah lihat juga Tolit, tahu sini? Intinya ini sesat ya. Ayo, Yang ketiga kita tunda, ya, karena itu berat. Tolong ini difoto. Nanti sebelum kajian dua minggu lagi dilihat-lihat. Dilihat-lihat sebelum masuk lagi kajian. Karena yang ketiga. Bagaimana mutake alimin cukup-cukup waktu yang panjang untuk bisa membahasnya tidak cukup sekarang Hai hmm? otak, otak. Hai nah. tapi ini pertanyaan beberapa yang akan saya jawab yang pertama yang pertama apakah itu makna dari azali afwanana belum paham makna azali azali maksudnya qodi maksudnya tanpa awal tanpa awal kata orang Allah itu ada sebelum kata ada itu ada ya kata orang ya kata tukang filsafat jadi maksudnya tanpa dilalui dengan dengan uh, tidak ada itu namanya azali beda dengan manusia atau makhluk dahulunya Adam dahulunya tidak ada kemudian menjadi apa? menjadi ada itu namanya uh, muhdas baru muhdas namanya muhdas. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala bersama sifat-sifatnya azali atau qadim, yaitu sejak dahulu sudah ada tanpa didahului dengan ketiadaan itu maksudnya. Ustadz kelompok-kelompok yang memiliki nasnah dan sifat terbagi menjadi tiga atau empat? ya empat ahlu tasbih, ahlu tajihil, ahlu ta'wil, ahlu sunnah ya jadi empat benar, di akhwat tidak jelas tulisannya ya. dengan terbatasnya akal kita, terkadang kita membayangi ibadah Allah karena kita tidak memiliki pemahaman tentang tangan dengan makna yang lain, apakah demikian hal yang batil? ya jadi kalau mulai terbayang kita tepis, bukan begitu ya Yeah. Sama seperti kita bilang malaikat Kita mungkin terkadang terbetik malaikat Tapi kita bilang itu bukan ya Bukan seperti itu Kita mungkin dengar ruh-ruh Kita tidak tahu ruh seperti apa Mungkin terbetik, terlintas di kita Yang mungkin terlintas, namanya kita Atau kita terbatas dan kita rasa Keponya besar, ingin ya? tahu Tetapi kalau terkadang lewat Dia bilang bukan seperti itu Kata Allah oh, Tidak ada satupun yang suruh itu dokter dengan inisial ZA jurusehat Rasul saya bilang itu kan masalah kesehatan bukan bidang saya ya tatkala seorang dokter atau dokter atau tabib ya, atau sinsi atau yang lainnya berbicara tentang kesehatan tanyakan kepada ahlinya tanyakan kepada ahlinya jangan eh, kemudian Ter, terpedaya dengan label yang dipasang apakah dipasang dengan tibu nabawi ataukah dipasang dengan jurus sehat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya ya karena kita tahu apa yang dia sampaikan itu bukan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan tempe Rasul tidak makan banyak hal yang disebutkan dalam Tibbun nabawi hanya sebagian kecil yang mungkin dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu masalah kesehatan tanyakan kepada kepada dokter yang yang ada. Kalau baik kita ambil, kalau salah maka kita benarkan. Kritik boleh. Ya, terkadang namanya dokter ya bisa menyampaikan informasi yang benar, bisa menyampaikan informasi yang, yang salah. Terlebih lagi yang berkaitan dengan masalah herbal yang dinamakan dengan tibbun nabawi atau dinamakan dengan eh, jurus sehat rasulullah sallallahu alaihi wasallam herbal itu kan masih belum suatu yang baru ya ada obat-obat yang sederhana mungkin yang kita tahu di kampung mungkin banyak terbuktinya tapi ada hal-hal yang mungkin coba-coba ya karena kita harus tahu kadarnya berapa seperti eh, misalnya habat ushuda ya, obat terus minumnya sehari seliter atau seberapa kan harus diteliti maksudnya ya madu manfaat ya tapi minumnya seberapa sehari Untuk orang yang berat badan sekian, penyakitnya apa, dosisnya seberapa itu kan butuh apa? Butuh keahlian. Nah, kalau ilmu kedokteran modern semua sudah diapa? Diteliti, takarnya berapa, bisa ada pembuktian secara ilmiah. Oleh karenanya untuk ilmu herbal maka perlu harus uh, lebih hati-hati bahwa herbal itu bermanfaat, tapi harus sesuai dengan takarnya, dosisnya seberapa itu harus kita tahu juga ya, eh, kita konsultasi kepada. akhirnya, apalagi misalnya seorang herbalis tersebut mengatakan saya menemukan, saya menemukan, dan repot lagi. lebih pembuktiannya untuk benar atau tidak pun tidak mudah. Saya punya kemarin orang ikut jamaah haji sama saya, dia cerita dia menerbitkan obat. Obat itu untuk keluar, terutama obat yang berkaitan dengan kanker, untuk keluar dia harus uji coba sekian lama dan itu mengeluarkan biaya yang banyak. baru boleh dia jual ya. untuk menunjukkan bahwa obat ini ada efeknya atau tidak. ini atau tidak, tidak sembarang untuk kemudian apa? Eh, dijual Menurut saya seperti itu jadi apapun disampaikan oleh seorang herbalis maka tanyakan kepada akhirnya kalau itu baik kita ambil, tidak boleh kita kita tolak itu, baik Alhamdulillah terbukti misalnya, ya, silakan ya, pun ya, semua orang boleh diambil perkataannya maupun bisa ditolak perkataannya Adapun kalau sudah berbicara tentang syariah maka itu bagian kita pada da'i kalau orang herbalis ini bicara tentang syariat, maka kita berhak untuk menilai, ya, misalnya Ada pernyataan orang yang sholat, sholat malam tidak mungkin kena kanker, misalnya. Ya ternyata sebagian ulama meninggal kena kanker. Nah, repot kan, misalnya. Ya, itu secara syari nggak benar, misalnya demikian ya. Misalnya pernyataan bahwasanya orang yang kanker itu karena kesholiman ya. Oh repot. Ya. ulama-ulama tadi yang meninggal karena kanker karena apa? Zulim. Nah, repot juga seperti itu. Itu, itu sudah bidang syari nggak boleh. Ngomong seperti itu nggak boleh. Ataupun kalau bicara masalah ilmu kedokteran, silakan Masing-masing boleh ngomong saya, tidak berhak untuk mengkritiki siapapun. Dokter ini pun tidak boleh saya kritiki. Kalau bidang apa? Herbal. Dia punya hak untuk berbicara. Anda yang pakar herbal, silahkan. Mengkritiki, mendukung, silakan Kalau bermanfaat kita harus akui, kalau salah kita boleh kritiki. Tidak ada masalah. Tapi kalau menamakan setiap yang dikeluarkan dengan ini, cara hidup Rasulullah, maka itu secara-sehari tidak boleh. secara sari tidak? Tidak boleh. nanti orang ambil sayur kangkung ini herbal obat tidur <laughs> herbal obat tidur jurus rasulullah selesai nggak boleh lah <laughs> ini zaman nabi tidak ada makan kangkung misalnya di mekia ya yeah. nanti bisa di matahari saya mengkiaskan dengan inti mengkias <laughs> masalah kias masalah syariat tahu nggak ada literal kias misalnya <laughs> mengkiaskannya ini dengan ini <laughs> intinya sudah lah kalau bicara kesehatan kesehatannya nggak usah dilabel label dengan apa Tibun nabi. Kewajiban kita jualan jualan hadis. khawatir salah. Karena kalau kita menyenarkan kepada Nabi SAW ternyata tidak benar itu berarti kedustaan atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi demikian saja keajaian kita. Semoga Allah memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.